0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapode. Ich bin der Mo.
1: Ich bin der Jo. Und
0: wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. In unserem Podcast führen wir Gespräche über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeinen Freuden des Eskapismus. Und heute setzen wir unsere Besprechung von der neuen Netflix-Serie Sandman fort. Oder wie es im Englischen heißt, The Sandman. <lacht> genau, also letztes Mal haben wir die ersten fünf Episoden besprochen, die ja so einen gewissen, ja, ein, 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 einen Arc, wie man da so schön sagt, in, im Anglizismus, äh, hatten rund um die Objekte, um drei Artefakte, die den Dream in seiner ja, Arbeit unterstützen, wenn man so will. Ähm, und ich sage jetzt gleich mal vorweg, wir werden heute ziemlich schnell in den Spoiler-Part äh, reingehen. Also wer unsere Meinung noch hören will zum, zum Sandman, der schaut oder hört vielmehr lieber in die erste Folge rein. Da re reden wir kurz drüber, dass uns beide eigentlich, dass wir beide recht angetan waren von dem Ganzen. Ähm, auch wenn heute für meinen Geschmack die Erzielgeschwindigkeit etwas zugenommen hat. Okay. Aber ich glaube, wir werden dann ziemlich schnell ins Spoiler reingehen. Und okay. heute die äh, zweite Hälfte dieser Serie besprechen. Äh, wie ich dachte, eigentlich die zweiten fünf Episoden der zehnteiligen Serie. Aber als ich dann die zehnte fertig schaute, ob auf einmal kommt der nächste Folge startet in 10, 9. Und ich dachte mir, what? Elf Folgen? Und tatsächlich, sie haben mit zwei Wochen Verzögerung... Noch eine elfte Folge äh, released. Und die werden wir aber heute nicht ausführlich besprechen, weil es sind jetzt so, da können wir nachher noch kurz drauf eingehen, über dieses Format dieser Serie Sandman. Aber ich würde sagen, auf jeden Fall nochmal Spoilerwarnung. Äh, jeder, der nichts über die Handlung wissen will, lieber mal pausieren und zurückkehren, äh, wenn man dann äh, alles gesehen hat. Aber die letzte Folge ist so richtig so eine Anthologie. Anthology, also sprich spielt im Sand Sandman-Universe, ähm, erzählt aber ganz abgeschlossene Geschichten, die natürlich so ein bisschen andocken, hauptsächlich über den Hauptcharakter Dream. Ähm, erzählt das einerseits eine kleine animierte Geschichte über äh, tausend träumende Katzen, wenn man so will, und äh, über jemanden, der sich Unterstützung von einer Muse holt, um dabei äh, Bücher zu schreiben. Das sind die Geschichten, aber über die werden wir heute kaum reden, weil es so ein bisschen den Rahmen sprengen wird, glaube ich, oder?
1: Ja, und weil ich sie halt ehrlicherweise auch... Ähm, also ich habe begonnen, die Katzenfolge, ich glaube, ich habe die Katzenstory ja auch schon mal angeteasert, wie ich darüber geredet habe, wie verrückt Sandman ist. Aha. Ähm, und ich habe dann halt begonnen und habe mir gedacht, ja, cute, animiert und ist sie wirklich. Also ich finde vom Animationsstil ganz nett. Ähm, aber irgendwie habe ich dann gesehen, die Folge dauert eine Stunde, und ich meine, eine Stunde cute Katzen habe ich jetzt echt keinen Bock. Und habe dann halt abgebrochen, nicht wissend, dass danach noch die, die, Kalliope. Äh Calliope. Calliope kommt. Um, wenn ich mich im Comic recht erinnere, ich bin mir nicht ganz sicher, trifft die nicht an einen gewissen Shakespeare oder habe ich das falsch in Erinnerung?
0: Das weiß ich jetzt nicht, aber Shakespeare kommen wir heute noch zum Sprechen an. Um, aber ich weiß nicht, ob da, also, Teil der der Netflix-Serie war das nicht. Also da geht es tatsächlich um ah, okay. einen modernen also vielleicht, Schriftsteller. Vielleicht es auch
1: falsche ja. Erinnerung. Naja, um, genau. Und ich habe dann halt, weil die Folge halt auch nur A Dream of a Thousand Cats heißt, bin ich halt echt davon ausgegangen, dass das irgendwie jetzt der Stunde lang um Katzen geht.
0: Ah, also bei mir hieß sie Dream of a Thousand Cats slash Calliope. Weiß ich jetzt nicht, ob sie das... Okay. Das kann also sein dass Im Vorspann steht natürlich zuerst mal nur A Dream of a Thousand Cats, aber... In, okay. in der Netflix-Liste und auf Wikipedia und so heißt sie. Okay. Slash Calliope. Aber vielleicht okay, dann, äh, war das, das nicht so offensichtlich. <lacht>
1: ähm, was ich noch kurz ansprechen wollte, ohne zu spoilern. Ich habe dann, anstatt gestern brav die Katzenfolge fertig zu schauen mit Calliope, äh, spontan in eine Serie reingeguckt, die theoretisch ja wohl auch Potenzial gehabt hätte für uns da in unserem kleinen Format, mhm. nämlich eine gewisse Herr der Ringe-Serie. Nie gehört. Und <lacht> ich will einfach nur kurz, ohne zu spoilern oder irgendwas, da meine Meinung oder meine meine Bedenken reinwerfen, weil ich, weil ich echt, ähm, also ich ich weiß nicht komplett enttäuscht, aber ich habe mir echt gedacht, holy shit, wie kann man es schaffen, einfach sowas? generisch Belangloses abzuliefern. Oh, okay. Und, und, na ich habe einfach wirklich die ganze Zeit gedacht, wenn das Dungeons and Dragons wäre, geile Serie. Wenn das eine Dragon Age-Verfilmung wäre, geile Serie. Von mir aus als Spin-Off zu Wheel of Time auch okay. Aber <lacht> ich habe mir die ganze Zeit einfach gedacht, wie ist es das möglich, dass 23 Jahre alte Filme so viel brillanter sind in jeder Szene als, als das, was die da abliefern. Es, es reicht halt irgendwie überhaupt nicht einfach nur so, Galadriel und Elrond reinzuschmeißen. Also ich weiß nicht, was es ist, aber ich wollte einfach kurz dann meine, meine, mein Erstaunen über die Belanglosigkeit dieser ersten halben Folge äh, kundtun. Aber mm. ich werde weiterschauen und hoffe, dass es mich eines Besseren belehrt.
0: Mhm. Ja, wir, wir haben ja auch, muss man jetzt zugeben, beide gar nicht wirklich groß diskutiert, ob wir die Serie jetzt hier besprechen wollen, gell? Vielleicht da jetzt mal kurz einen Blick hinter den, den, den Vorhang sozusagen, Behind the Scenes. Ich muss für mich tatsächlich feststellen, dass ich glaube, dass der Tolkien-Markt sozusagen einer der Märkte ist, wo, glaube ich, sehr, sehr viele, sehr, sehr gut informierte Menschen unterwegs mhm. sind, wo ich mich leider nicht zuzähle. Ich zähle mich als Fan der Herr der Ringe, Filme, sage ich jetzt mal, und auch der Bücher, ich habe sie gelesen, aber ich bin jetzt kein Skolast oder so. Ich kenne mich, ich habe tatsächlich Silmarillion sogar mal gelesen, aber kann mich kaum mehr daran erinnern. Also die ganze Mythologie und, und die ganzen Nebenfiguren, nenne ich es jetzt mal, mit denen bin ich leider nicht sonderlich gut informiert und ich glaube, da hätten wir uns eher ins Fettnäpfchen reingesetzt ja, mit Ansage, wirklich. als dass wir da wirklich viel dazu beitragen könnten. Also da, da habe ich es mir persönlich nicht zugetraut hier eine, eine Serie zu machen, ohne zu wissen was jetzt genau daherkommen würde ich habe auch die Folge noch nicht geschaut oder die ersten beiden sind glaube ich draus ja. aber ich habe schon beschlossen, ich, nachdem da wahrscheinlich irgendwo im Hintergrund dann eine Figur durchrennt, wo Tolkien Kenner wissen, ah das ist sowieso von sowieso, der Urenkel von, von weiß, ich nicht, und Zeichens, <lacht> weiß ich nicht seines Zeichens, weiß nicht Corsair von späteren Gollum oder sowas, ja Smirgol haben wir gesagt, okay. Stimmt ja <lacht> wir nicht ich dir dazu,
1: also dafür sind wir sicher nicht Silmarillion fest genug. Um, aber also es ist auch gar nicht so die Handlung, die mich gestört hat, hm. sondern ich, ich finde auch die ganzen Kostüme und so sind halt einfach eine Spur zu cheesy und eine Spur zu sehr nach irgendwie kitschig auch irgendwie also auch keine Ahnung Elrond hat eine Frisur wie aus einer CW-Serie als wäre gerade aus OC California davon gerannt. Und <lacht> es funktioniert ich weiß nicht ich, wie gesagt als Dungeons and Dragons das immer gewohnt dass es nicht das Beste wird was da abgeliefert wird an Film aber aber ich habe einfach gedacht jetzt ist ja echt nicht so schwer zeigt uns zeigt uns ein Panoramashot versuchen sie ist eh immer wieder auch drin ja. zeigt uns eine geile Stadt mit Türmen und legt einfach eine epische Musik drüber also, nothing is happening <lacht> Aha. Okay. Sondern, naja, und irgendwie auch zu Cartoony oder zu Goofy teilweise. Na, 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 also na.
0: Mehr, mehr Hobbit als Herr der Ringe.
1: Ich würde jetzt, wie gesagt, ich habe erst die erste halbe Folge gesehen, aber da finde ich ehrlicherweise alle drei Hobbits noch besser bis jetzt.
0: Oh, 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 oh da, da würden wahrscheinlich, ich weiß nicht, ich sage jetzt noch nichts dazu, ich habe noch nicht geschaut. Aber ich würde ich würde ich Hobbitfilme
1: per se jetzt eigentlich auch nicht so schlecht finde, aber das ist very different story.
0: Ja. Ich würde jetzt aber mal deine, deine CW-H-Anekdote hier nehmen und das als Übergangspunkt äh, nehmen um zu unserem Werten CW-beharrten Sandman zurückzukehren, der ja jetzt seine Artefakte wieder hat, aber ich glaube, während er zwar diese mächtigen Artefakte wiedergewonnen hat, hat er so ein bisschen seinen Drive verloren, oder kann man glaube ich... Äh, am Anfang der, der Folge The Sound of Her Wings festhalten und wird daher besucht oder unterhält sich so mit seiner Schwester. Diese Schwester ist Death, mhm. also sprich der Tod. Und mich wundert es ja, dass wir eigentlich, wir als als jemand aus der, aus der Jedermannstadt, haben noch überhaupt nicht über Allegorien geredet, noch nicht mal dieses Wort verwendet. Ja. Weil das sind ja schon Allegorien in Wirklichkeit. jetzt Vielleicht nicht ja, unbedingt klar. Dream, aber gerade sowas wie Desire und Despair und so weiter, die wir dann auch kennen, das sind doch 1A-Allegorien, wie man sie aus dem Jedermann kennen könnte, oder? Dream schon auch. Ja. Death ist dann vielleicht noch, aber auch den kennt man ja, glaube ich, aus dem Jedermann. Ich muss sagen, ich bin ja, nicht ich so sagen, super Jedermann-fest, halt, aber...
1: <lacht> Death ist halt irgendwie, ähm, glaube ich, sehr viel öfter allegorisiert mm. worden, als mm. Terry Pratchett. Voll. Ähm, ja. Also da sind die anderen halt ein bisschen ungewöhnlicher. Und gleichzeitig von denen, die wir in der Serie bis jetzt kennengelernt haben, bin ich einfach komplett verliebt in Def. Ich finde sie so großartig. Ähm, ich finde auch ihren Charakter einfach, also das entspricht eh den Comics, aber so spannend, dass sie halt so, ja, ich bin halt schon immer gewesen, ich werde immer sein, ich mache halt mein Ding da und ich bin da gar nicht böse dabei, ich versuche das möglichst gut zu machen, ich versuche die Leute da abzuholen. Mhm. Ich, ich, ja, ich bin halt ein Profi und irgendwer mhm. muss es halt machen, so. Also.
0: Ja. Und unabhängig Und davon, ob die Person, die ich da jetzt abhole, 90 Jahre alt ist oder wenige Wochen, sie versucht ja, also halt da zu sein für die Leute. Ich
1: ja. kann da jetzt auch einfach mal sagen, ich habe in der Folge zweimal Tränen in den Augen gehabt. Mhm. Das eine war, wie sie den Geigenspieler abholt, mhm. weil ich das einfach irgendwie überhaupt nicht kitschig, sondern echt äh, so ein bisschen erhaben inszeniert mhm. habe. Das hat einfach passt. Mhm. Und das zweite Mal halt beim Säugling. Also das mhm. habe ich überhaupt nicht erzart. Ja ja aber
0: ja, ja verständlich war und, war eine schöne Serie äh, schöne Folge Entschuldigung
1: und mhm. ich also für mich war es auch wirklich die beste Folge von allen ich, ähm, ich habe Kritiken gelesen die halt gesagt haben die die Folge sticht so heraus die reißt die ganze Serie in zwei Teile und sie passt auch nicht als als Folge weil sie halt zwei Geschichten in einer erzählt nämlich beide Death Stories halt in einer Episode ähm, und Finde ich aber gar nicht. Also es stimmt schon, dass, dass es jetzt nicht die übliche also die, äh, Struktur einer Episode ist, dass ich da einfach zwei komplett unabhängige Geschichten einfach aufeinander folgend in einer Folge habe. Mhm. Aber dem möchte ich entgegenhalten, dass zumindest meine netflix seegewohnheit einfach ganz anders ist als bei einer Fernsehserie, nämlich.
0: Mhm.
1: Ich warte nicht, bis die Folge aus ist, sondern ganz oft höre ich halt einfach nach der Hälfte auf. Also diese übliche Cliffhanger-Struktur, die, keine Ahnung, Lost oder was auch immer hat. Mhm wie man es halt früher gemacht hat, die mm. trifft bei mir nicht zu, weil ich warte nicht auf den Cliffhanger. Wenn ich sage, ich bin jetzt müde und ich habe erst 40 Minuten von 50 geschaut, dann höre ich halt einfach auf, weil Netflix mm. am nächsten Tag genau dort weitergeht. Mm. Guter wird. Punkt, ja. Und
0: drum Gleichzeitig kann ich kannst du auch nach der Folge gleich die nächste schauen, musst nicht eine Woche warten und ja, so weiter. Ja. Also
1: mm. Und drum finde ich die, den, klar, sie hätten einfach auch zwei Folgen draus machen können. Die eine dauert halt dann 15 Minuten und die andere dauert 40 oder was. Aber es ist doch ehrlicherweise scheißegal, ob ich den eine Folge packe oder in zwei.
0: Ja, ähm, ich muss zugeben, ich, ich habe den Aspekt so gar nicht so mhm. wahrgenommen, aber was ich wahrgenommen habe, ist, dass mir aufgefallen ist, dass tatsächlich Sandman sich Freiheiten rausnimmt. Ja, Ich habe es jetzt nicht so auf dieses Thema festgemacht, dass man diese Folge vielleicht zweiteilen müssen, aber mir ist schon aufgefallen, dass sie einfach sozusagen mühelos wechseln zwischen einer Anthology-Serie, wie ich es jetzt vorher genannt habe, und einer klassischen, wir haben eine über mehrere Folgen gehende, Handlung. Also klar, es gibt immer mal wieder Serien, die halt, keine Ahnung, so einen Doppelfölger oder sowas gemacht haben, ja so gerade zum Finale hin, zwei Folgen, die dieselbe Geschichte erzählen, auch wenn wir sonst eigentlich nur Story of the Week haben und so weiter. Es hat das sicher schon mal gegeben, ich will jetzt nicht sagen, dass Sam das erfunden hat, aber hier fiel es mir schon auf, dass du eben im Grunde in den ersten, wenn man so will, elf Episoden hast du eigentlich zwei größere Handlungsstränge, eben der um die drei Artefakte und der um den Dream Vortex, über den wir dann auch noch reden werden und dazu also sprich dazwischen und auch danach hast du eigentlich vier unabhängige Geschichten. Eben mit dem Sound of the Wings, mit, mit dem Death, dann mit dem Hop, zu dem wir gleich noch kommen werden und dann danach eben auch noch die, die Katzen- beziehungsweise die Calliope-Geschichte, die eigentlich für sich genommen dastehen. Mhm. Ja. Und fand ich eigentlich ganz cool, weil es ist, es ist schon so. Ähm, ich glaube, nur diese Standalones würde mich, glaube ich, nicht durch zehn Folgen durchziehen, muss ich echt sagen. Ich weiß nicht, ob ich das so machen würde. Da würde es vielleicht dann mehr so sein, dass ich zwei, drei Folgen schaue und ein halbes Jahr später wieder zurückkehre oder so. Aber nicht, dass ich die jetzt in einer Woche, zwei Wochen am Stück schaue.
1: Ja, aber gut, wie war es bei dir bei Black Mirror oder Love, Death and Robots?
0: Love, Death and Robots hat auch viel kürzere Folgen. Das, das stimmt, ja. Da ist man schneller einfach durch. Aber ja, tatsächlich, da ist es so. Ich habe jetzt, glaube ich, von Love, Death and Robots, da bin ich nach, der ersten Season habe ich, glaube ich, ziemlich schnell mal geschaut. Aber bei der zweiten Season, ich glaube, da habe ich jetzt zwei oder drei Folgen geschaut. Zufälligerweise vor einer Woche, glaube ich, habe ich mir mal gedacht, ich könnte da wieder mal reinschauen. Bin jetzt aber noch bei weitem nicht durch. Und bei Black Mirror ist es sowieso ein bisschen eigen, weil der Folge, dieser Serie folge ich jetzt schon ein bisschen länger und, und als sie noch britisch war, da gab es immer diese zwei, drei Episoden Staffeln, ja. wenn man so will, ja. Ich habe die dann, ich weiß nicht mehr, in welchem Modus die ich, ich die geschaut habe. Aber ja, da, da ist es tatsächlich so, dass ähm, die Staffeln einfach kürzer sind. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie es bei den Netflix-Staffeln war. Da könntest du recht dann, haben, dass ich die also ich, eh ich, sehr ich, wohl also am Stück geschaut habe. Das kann gut sein. Ja. Ist, ist Black Mirror nicht eine komplette Netflix-Serie? Nein. Die war früher eine britische, ich weiß nicht, ob sie wie war oder irgendwas anderes. Aber die ersten oh, drei Seasons oder so sind, sind eine britische Produktion. Und dann haben sie es eigentlich, glaube ich, eingestellt. Und Netflix hat gesagt, ah, oh, wir, wir nehmen uns das jetzt und machen das weiter okay. und haben seit seither drei Seasons, glaube ich, veröffentlicht
1: oder so. Weil nachdem du mir jetzt 35 Jahre meines Lebens jeden Tag gesagt hast, ich soll es schauen, habe ich jetzt natürlich ja. auch begonnen. Super, ja.
0: Und du warst, lustigerweise, ohne jetzt zu weit abzudriften, von der ersten nicht total abgeschreckt, die nämlich ich viele find, abschreckte.
1: Ich finde ähm, tatsächlich, ähm, die, also es ist ein bisschen topic, ich nehme mir trotzdem die zwei Minuten, ja, um, ich finde die erste Folge mit dem Prime Minister und die Folge, wo sie dieses cartoon zum Präsidenten wählen wollen, <lacht> sind tatsächlich zwei der für mich interessantesten, aber das hat wohl auch arbeitstechnisch einfach ein bisschen, ja. dass es mich da mehr catcht und mehr abholt.
0: Dann, ich glaube auch die politische Landschaft war, als ich die geschaut habe, weniger... Nahe an dieser Black-Mirror-Realität. Realität. Ja.
1: <lacht> Na, aber ich muss echt sagen, ich habe die tatsächlich spannender gefunden, als es zum Beispiel die mit, äh, wo sich die Frau ihren verstorbenen Freund als Cyborg holt. Aha. Also die okay. war mir ja einfach zu langwierig und ja, zwei Leute gehen durch die Highlands und ob einer davon ist ein Cyborg, ist, ist mir irgendwo wurscht. <lacht> um, naja, aber coole Serie auf jeden Fall. Ja aber Und und warum ich jetzt drauf gekommen bin, weil ich das eigentlich schon auch bei Büchern, also bei zum Beispiel Stephen King Kurzgeschichten mhm. ähm, oder jetzt lese ich gerade von Junji Ito, seinen Kurzgeschichtenband, also halt Manga 500 Seiten, aber halt immer so weiß ich nicht, 50 Seiten Kurzgeschichten. Ähm, ich mag das eigentlich total gern, weil ich mir bei so Kurzgeschichten denke, da, da kann man halt einfach viel mehr Kreativität auf kurzen Raum reinschaufeln. Und wenn halt eine Geschichte mal daneben geht, ist irgendwo auch wurscht. <lacht> ja. Hm. Du ja. hast quasi nicht zwölf Folgen umsonst geschaut und denkst du dann so eine Zeitverschwendung, sondern dann, hat, dann war halt eine von diesen Black Mirror Folgen nicht so geil. Hm.
0: Traust du dir sagen, wenn man jetzt die Comics hernimmt, weil wenn wir jetzt sagen, okay, wir besprechen den ersten Band, dann meint das ja einen Sammelband aus, ich weiß es nicht, zehn Comicheften oder so, ja. Ähm, traust du dir sagen, diese Comichefte, dass die auch standaloneiger sind als jetzt die Netflix-Episoden?
1: Ich, ja, traue ich mich zumindest in meiner Erinnerung schon zu sagen, weil also für mich abgespeichert gibt's halt zum Beispiel diesen Serienkiller äh, Con diese Convention. Ja. Yeah. Es gibt die Story mit den drei Artefakten. Es gibt die Katzenstory. Es gibt da irgendwie irgendwelche Fabelwesen-Story und so weiter. Also für mich sind's schon so abgeschlossene. Mhm. Mhm. Erinnerungen. Ob es jetzt, jetzt im Comic noch mehr verknüpft sind, weiß ich gar nicht mehr. Aber, aber ich glaube, auch vom art ist es alles ein bisschen abgeschlossener.
0: Okay. Mhm. Ja, weil genau, wie du wie sagst, ähm, wir haben jetzt ja noch die, ich weiß nicht, ob das die Geschichte ist, wahrscheinlich eher nicht, aber William Shakespeare hat mich jetzt wieder zurückgebracht zu der Tatsache, dass in dieser sechsten Folge Sound of Her Wings eigentlich auch noch eine zweite Geschichte ist, die wesentlich später erst angesiedelt ist, nämlich die eigentlich aus dem Dolls House Bogen kommt, wo es um diesen Hobbs geht. Aber wir waren jetzt noch beim, beim, beim Tod und seiner der Personifizierung beziehungsweise dieser Variante des Todes, wie sie in der Netflix-Serie und in dem Sandman-Comics jetzt kommt. Und ich habe da mal ein Interview, ich glaube auf YouTube irgendwo gesehen, so ein Neil Gaiman-Answers-Questions oder sowas, wieso er seinen Tod so angelegt hat. Und er hat da gesagt, es ist halt der Tod, den er halt gern hätte. Ja? Also wenn mal die Zeit gekommen ist, dass dann so ein Tod zu ihm kommt, der eben freundlich ist der ihn an der Hand nimmt, der dem Ängste nimmt und so weiter, also, dass er gern von so einem Tod abgeholt werden würde. Und ich, ich glaube, da würde ich ihm zustimmen, auch wenn ich jetzt an, an solche metaphysischen Wesen eher weniger glaube. Aber wenn es einen Tod gäben, geben sollte, dann hätte ich auch gern eher so einen, als so eine, ein Skelett mit einer Sense oder sowas. Ja,
1: ja ich frage mich halt, inwiefern sich der Neil Gaiman das dann weiter durchüberlegt hat. Also wir sehen ja nicht, was passiert, wenn dich Tod holt, außer dass du den Sound of Her Wings hörst. Ja. Und auch so ein bisschen den Schatten manchmal siehst. Mm. Aber was ist dann? Kommst du dann in eine lange Schlange, <lacht> wo du dann irgendwie drei Kilometer anstehst und dann sagt einer, okay, du darfst drauf oder nein, du kommst doch zu Satan in die Hölle, weil wir wissen ja, es gibt Satan und die Hölle. Lucifer, also, ja. Mm. Oder wirst du, wie entscheidet sich, ob du ein, ein lustiger Rabe für Morpheus wird, wirst? <lacht> also da die, die Bürokratie haben sie da schön ausgespart.
0: <lacht> ja. Ja, ja. Um aber das Ganze führt uns eben auch noch dann dazu, dass, sie, dass die beiden ein, ein gewisses philosophisches Gespräch sozusagen führen, der Sandmann und der Dev, ähm, weil der, der Sandmann so ein bisschen seinen, seinen Drive verloren hat. Und, und irgendwie jetzt kein, er hatte ja so eine schöne Quest gehabt, wo er seine drei Artefakte zurückholen muss. Und jetzt hat er die Artefakte und was tut er jetzt? War so ein bisschen die, ähm, ja, die Ausgangslage. Und, und Tod hat ihn quasi erinnert, hey, ähm, dein, das, wozu wir da sind, wir Endless, das ist eigentlich genug. Ja? Also wir sind eigentlich, wenn überhaupt, sind wir die Diener der Menschen und nicht andersrum. Ja. Und du brauchst da jetzt keine große Queste, um irgendwie irgendwas, äh, deinen, deinen Purpose zu haben, deine, deine Bestimmung zu finden. Dein, deine Aufgabe ist deine Bestimmung. Ja? Du bist der ja. Sandmann und das ist genug und darin liegt aber auch die Schönheit irgendwie, die zumindest der Tod für sich so gefunden hat. Ja. <lacht> Ja, und das Ganze führt uns dann so über in die Geschichte rund um den Hobbs Heißt er Hob Hop, Hop glaube ich, heißt er, ja. Ähm, was eben, wie du schon sagst, auch mit Tod zu tun hat, weil nämlich tatsächlich im Mittelalter, ich glaube 1498 oder irgendwie sowas. Ja, 14 äh?
1: irgendwas fängt es ja. Da, äh,
0: 89, 1489, weil ich glaube nämlich, dass der, der letzte Sprung dann nach 1989 wäre ja dann, wo eigentlich der Sandman, also sprich das erste Comic erschienen ist, ich glaube, von der Jahreszahl her. Äh, in der Serie sind wir wesentlich, also sind wir ein bisschen später dran, aber jedenfalls 1489 beobachten, beobachtet der, der Traum so einen, keine Ahnung, einen Bauern oder Bürger oder was, in irgendeiner Taverne rumsitzen. Und er wäre ein
1: Trunkenbold. Der,
0: der eigentlich nur hier äh, schwafelt, wenn man so will. Aber. Ähm, der wünscht sich niemals zu sterben und er glaubt, das wäre voll toll und so weiter. Und Na, voll,
1: er wünscht sich das nicht, das ist viel, viel brillanter, Mo. er sagt halt einfach, die Leute sterben, nur weil alle anderen auch sterben, er sagt ja nicht, ich wünsche mir Unsterblichkeit, sondern er sagt, ich mach's einfach nicht, Stimmt, ja, ich mach dir nicht mit bei dem Scheiß. Ja, <lacht> was, was so ein bisschen Terry Pratchett-Style ist. So hey, irgendwie heutzutage so. könntest du auf Instagram ein fetter Guru mit 5 Millionen Follower werden, die irgendwie <lacht> keine Ahnung, Proteinshakes verkaufen.
0: Ja. Ja. Weil beim Terry Badgett geht es ja darum, dass das Fliegen eigentlich nur ist, ähm, hinzufallen und den Boden zu verfehlen. Das ist Fliegen. Ja. So irgendwie <lacht> klingt das für mich jetzt auch. hier. Ich, ich, ich bin einfach der Einzige, der draufkommt. Man muss ja gar nicht sterben. Man, man kann ja einfach weiterleben, wenn man nicht stirbt. Und tatsächlich äh, irgendwie Tod findet das wohl so amüsant, dass sie sagt, ja passt, dann stirbst du halt jetzt nicht. Und das Ganze ist aber eigentlich eher um den, um den Dream so ein bisschen fokussiert, der das sehr, sehr, sehr neugierig ist, würde ich meinen. Und irgendwie yes. so dann... Das Gespräch sucht mit dem, der es gar nicht glauben kann, dass, dass der nicht sterben will. Ja?
1: Um, mich hat es halt auch ein bisschen an Faust erinnert. Mhm. Also die Wette zwischen mhm. Gott und Teufel ja. um Schön. die Seele von Faust. Aha. Um, also Dream und Death wetten halt quasi, in spätestens 100 Jahren hat der keinen Bock mehr ja. und will sterben.
0: Ja, genau. Und das führt halt dann dazu, dass, dass der Dream und der Hob sich ausmachen. Alle 100 Jahre treffen wir uns in genau dieser Taverne. Und, und halten einen kleinen Plausch und Dream geht eben davon aus, ja, der wird, wie du sagst, die Lebenslust verlieren und so weiter, aber nein, der macht einfach weiter und selbst als es ihm mal richtig dreckig geht, also die ich glaube die ersten zwei 300 Jahre wird es immer besser für ihn, dann kommt irgendwann mal so ein Felder mal ab und ist eigentlich ein armer Schlucker, aber trotzdem, er will nicht sterben, nein. Im, im,
1: äh, Im Prinzip die Zusammenfassung von den vier Staffeln Black Adder
0: <lacht> Habe ich jetzt nicht alle vier Seasons gesehen, aber ich glaube das einfach mal sehr schön. Und natürlich im Jahre 1989 ist dann, also eigentlich müssen wir im 1889 noch kurz innehalten, weil da haben sie sowas wie einen Streit. Also obwohl sie sie verbringen, wie soll man sagen, da ist jetzt wieder der, der Unterschied zwischen Durchlaufzeit und, und Aufwand. Also sie verbringen eigentlich miteinander nur vier Tage in 500 Jahren, ja. wenn man so will. ja. Und werden aber durch diesen... Durch diese F Distanz in der Zeit, die wahrscheinlich für einen Dream wesentlich geringer ist als für einen Hobbs, aber ähm, wären sie Freunde, möchte man sagen. Und in der, im 1889 haben sie aber ein, ein, einen kleinen Streit, weil der... Dream sich zu gut dafür ist, <lacht> als Freund bezeichnet zu werden. <lacht> Richtig, genau. Also der, der Hobb suggeriert so ein bisschen, hey, du bist doch einsam und triffst dich nur mit mir, weil du keine Freunde hast, so ungefähr. Und das nimmt der Morphos im Übel. Um, und tatsächlich im Jahre 1989 treffen sie sich nicht. Nicht, weil Dream nicht will oder vielleicht hätte er nicht gewollt, wenn ihm nicht das passiert wäre, was natürlich in der ersten Staffel von Sandman passiert ist, dass er gebannt wurde ja, und dann 100 Jahre in dieser Glaskugel saß. Also er konnte den gar nicht ähm, besuchen. Und da ist jetzt die Frage, wenn er nicht eingesperrt worden wäre, hätte er ihn dann besucht, glaubst du, oder nicht? Ich glaube schon. Ja, schon. Aber wir also dann vielleicht,
1: vielleicht hätte er nicht mit ihm geredet, aber er hätte in die Bar geschaut, ob er ihn noch ah, da Ah,
0: okay, okay. Dieser Loser kommt immer noch. <lacht> vielleicht genau. Ich glaube schon,
1: dass er ein bisschen beleidigt war. Ja,
0: definitiv. Was, was ja auch wieder so, äh,
1: ganz spannend ist, er ist unsterblich und das älteste Wesen oder eines der ältesten Wesen überhaupt und der mächtigsten, aber er hat halt trotzdem wieder diese menschlichen Regungen, hm. so wie wir es halt mit allen unseren Göttern machen, dass wir menschliche Eigenschaften auf sie
0: projizieren. Hm. Etwas reduzierter so. das Ganze, aber ja, letzten Endes doch.
1: Und ja, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, er kann ihn halt nicht besuchen, weil er da von einem lumpigen Magier eingesperrt worden ist. Mhm. Ja. Was ich an der, an dieser Geschichte sehr, sehr cool finde, ist die wechselnde Mode und auch die wechselnden Frisuren von. <lacht> 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 also es ist eigentlich ganz geil, wenn ja. du diese Jahrhunderte einfach an Frisuren festmachen kannst. Ja. Ähm. Und natürlich Guest Star, meine zweite Lieblingsfigur in der Serie, Miss Constantine. Also ihre Ur-Ur-Ur-Großmutter.
0: Richtig. Mit derselben Schauspielerin, aber gell.
1: Ja, ja klar. Ja. Ich habe auch gelesen, dass das, da, das, also das ist vielleicht als Ergänzung noch zur letzten Folge, weil wir ein bisschen über die Miss Constantine geredet haben. Mhm. Ähm, hat scheinbar auch rechtliche Gründe, warum Netflix ähm, den Charakter ändern hat müssen. Aha. Weil, weil das ja alles. Äh, Trademarks quasi sind, ah, diese ganzen Figuren. okay, ja. Yeah. Und dann haben sie sich halt gedacht, okay, wenn wir es schon ändern müssen, ähm, dann nehmen wir gleich einfach, machen wir eine Frau draus, weil dann können wir die Ähnlichkeit quasi zur Urgroßmutter besser zeigen. Weil die Urgroßmutter war scheinbar immer schon irgendwie Frau oder so im Comic. Ich weiß nicht, okay. Ich weiß es nicht genau. Aber dann haben sie halt einfach gesagt, okay, dann nehmen wir einfach zweimal dieselbe Schauspielerin. Mm -hmm. und das ist klar und fertig.
0: Ja, okay, cool. Das ist so ein bisschen also wie beim Sherlock Holmes, den du nicht... Äh, der, der ganz bestimmte Charakterzüge haben, nicht haben darf, weil du sonst Trademarks brichst. <lacht> ja, ja, ja. ja, da gibt es irgendwie so oder gab es mal Streit, weil das, das ist ja immer so bestimmte Jahre lang darf man die nicht machen und irgendwann wird es dann kommen, wie nennt sich das dann? Whatever.
1: Aber meinst du jetzt ähm, die, die Benedict Cumberbatch?
0: Nein, die, die Bücher tatsächlich, ja. Die, was ist das? Arthur Conan Doyle, glaube ich? Da gab es irgendwie rechtliche und okay. dann, dann geht es darum, ist dieser, dieser Sherlock Holmes, wie er in meiner Serie oder in, meiner, in meinem Buch, keine Ahnung, ist der genauso ein Arsch, wie es damals war, weil wenn ja, dann, dann ist es ein Trademark und wenn er, wenn er zu nett ist dafür, dann darfst du es schreiben oder verfilmen oder irgendwie sowas gab's es okay. Ich, ich rede jetzt bitte nicht für bare Münze nehmen. Gefährliches
1: irgendwie. juristisches Halbwissen. Ja, richtig,
0: genau. genau. Aber irgendwas gab es da. Naja, aber letzten Endes... Nachdem jetzt wir im Jahre 2022, glaube ich, sind und Morpheus jetzt wieder frei ist, beschließt er doch, er besucht jetzt oder versucht den wieder zu finden, auch wenn jetzt eigentlich schon zu viel Zeit vergangen ist. Also, ich glaube, 30 Jahre und ein bisschen war es noch, seitdem sie sich eigentlich treffen hätten sollen. Und tatsächlich, dieses Pub existiert nicht mehr, weil das Haus jetzt leer steht und vermutlich demnächst abgerissen wird oder so. Aber jemand hat da auf die Bande hingesprüht, hey, Neues Pub ist dort drüben und tatsächlich der Hop sitzt drin und sie sehen sich wieder und sie sind wieder Freunde. Und ich ich finde, solche Geschichten sind gehen mir immer sehr nahe. Also so Geschichten von Freundschaften finde ich immer super berührend. Da ging es mir nahe. Fand ich auch eine, einen sehr schönen, eine sehr schöne Szene einfach. Ja. so Trotz unserer Streitereien, wir wissen doch, wir sind eigentlich eh Freunde. Ja. Ja, also wie gesagt,
1: für mich wirklich eine, also die beste Folge eigentlich in der Serie.
0: Mm, ja. Wobei ich zugeben muss, dass am Anfang, ähm, da, 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 da ging es mir mal so, wie du es beschrieben hast, dass ich aus irgendeinem Grund passieren musste und gesehen habe, was, ist, es kommen noch 40 Minuten. What, what du, der, es ja.
1: war bei mir auch bei der Folge, also als ah, okay. ich das erzählt habe, habe yeah. ich die Folge gemeint, also am Anfang, wie Dev halt die Todestour macht, Ja. Yeah. <lacht> und ich eh schon völlig fertig war mit, mit der Welt und mit der Serie. habe ich hab dann halt auf Pause gedrückt, weil ich mir gedacht habe, es ist eh gleich aus. Und es waren halt eigentlich gerade erst zwölf Minuten. Ja, genau.
0: <lacht> ja. Um, ja, voll. Und dann sehen wir noch kurz einen Cliffhanger, dass Desire natürlich wieder rumsteht und das beobachtet und so weiter. Aber <lacht> dazu kommen wir dann später. Weil jetzt können wir endlich eintauchen in die eigentliche äh, vier Episoden überspannende Handlung. Oder wenn wir jetzt... Die, die, die Geschichte von der wir gerade geredet haben noch dazu zählt dann überspannt sie sogar fünf Episoden weil eben diese, diese Geschichte und den Hop eigentlich Man of Good Fortune eigentlich zum Sammelband rund um Stollhaus gehört die da drin wohl so eine kleine eine Intermezzo darstellt und ich habe jetzt so versucht, dass ich das ein bisschen abknappe, weil tatsächlich mir aufgefallen ist, in diesen vier Episoden habe ich wieder mehr mitgeschrieben als in den ersten okay. fünf zum Beispiel. Ne? Weiß ich nicht, ob sich das jetzt, ob ich mich wieder eingekufft habe, in meine alte Art äh, Notizen zu machen oder ob da tatsächlich mehr passiert ist. Gefühlt ist, mehr passiert. Gefühlt gab es mehr Handlungsstränge, gefühlt gab es mehr Personen und und Schnitte und so weiter. Aber im Großen und Ganzen geht es um die Rose, die tatsächlich eine Urenkelin einer gewissen Unity K Kinkade, glaube ich, sagt man ist. Und diese Frau haben wir tatsächlich in der ersten Folge, glaube ich, auch schon gesehen oder in der zweiten. Ja, schlafend. Schlafend, genau. Ein, ein junges Mädchen damals, äh, eingeschlafen, nicht mehr aufgewacht, weil der Sandman ähm, eben gebannt war und an dieser Schlafkrankheit gelitten hat, die damals um sich gegriffen hat. Aber sie ist tatsächlich wieder aufgewacht, nachdem der Sandman befreit wurde. Und ich glaube, sie war die Einzige, der es passiert ist, oder? Irgendwie sowas. Sie ist jedenfalls ein, ein Unikum in irgendeiner Form und tatsächlich mittlerweile reich und aber natürlich alt, aber die biologische Ur Uroma von Rose. Also im Comic ist sie glaube ich nur die Oma, aber dadurch, dass wir jetzt nochmal 30 Jahre später sind, haben sie wahrscheinlich noch eine Generation eingezogen und sie ist die, die, die Uroma von der Rose. Das weiß aber Rose zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Ähm, die sucht vielmehr ihren Bruder, weil die beiden haben, wurden getrennt, als sich ihre Eltern geschieden haben. Sie ist mittlerweile volljährig, beide Eltern sind tot und der, ihr Bruder, der Chad, der ist irgendwo im Pflegesystem untergetaucht, also nicht untergetaucht, sondern... Verschollen. Äh, verschollen, genau. Also bei einer Pflegefamilie und wie das so üblich ist anscheinend, dürfen die Angehörigen, aber denen wird nicht gesagt, welche Pflegefamilie das ist, um eben äh, einen unerwünschten Kontakt zu verhindern. Und sie sucht aber ihren Bruder weil sie glaubt, sie kann da jetzt die, die Vormundschaft für ihn übernehmen und die beiden können dann gemeinsam ein Leben führen. Und auf dieser Suche wird sie unterstützt von der Leiter, ihrer Freundin, die sie auch so ein bisschen, also die Leiter hat die Rose und ihre Fittich genommen, nachdem die Mutter gestorben ist und so weiter. Und ähm, die ihrerseits, die Leiter, trauert noch so ihrem verstorbenen Mann nach, der, glaube ich, Verkehrsunfall oder so zu früh von ihr gegangen ist, bevor sie eine Familie gründen konnten. Ja, und Unity, durch das, durch das, dass sie aber Geld hat, kann jetzt aber Rose dabei unterstützen, ihr sozusagen hauptberuflich ihren Bruder zu suchen und bei dieser Suche gerät sie dann bis nach ins ferne Florida, in eine Frühstückspension oder so, wo einigermaßen interessante Personen wohnen, nämlich der Herr, Barbie und Ken, Zelda und Chantal und ein gewisser Gilbert, gespielt von Stephen Fry, fand ich auch eine nette Rolle. Und die wollen ja alle helfen, ja. Hm? Du lachst.
1: Ja, ich ich habe gerade ganz spontan einfach drüber nachgedacht, warum sind diese Barbie und Ken? Also what's the point of mhm. Und ich finde es halt schon irgendwie auch eine ganz lustige Auflösung von den beiden Figuren, wenn ich die jetzt auch mal als Personifizierungen einfach nehme ähm, von den von den tatsächlichen äh, Figuren, von den Puppen. Und dass du halt quasi so siehst, okay, unter dieser perfekten Oberfläche ist halt doch nicht alles perfekt.
0: Naja, es ist, es ist, es sind Fantasy-Figuren in Wirklichkeit. Naja, <lacht> nee, aber,
1: aber es. Ja, ich finde es lustig einfach, dass der Neil Gaiman so sagt: Okay, da sind das Barbie und Ken auch dabei.
0: Und, und jetzt, Fuck you. <lacht> ja, und wir lernen ihre Träume kennen, weil die sind voll geprägt von Unsicherheit auf Ken's Seite. Nein, auf Barbie's Seite, oder ja. wer ist? Naja, weil Barbie hat ja immer so Fantasy-Träume, oder wo sie so eine Warrior-Princess ist oder so, sowas, ja. Naja, naja, genau. Und, ähm, dem Bruder, dem Chad, dem den geht es tatsächlich nicht so gut. Der ist in einer Pflegefamilie, äh, Nein, aber Joseph, die pflegt Pflege ihn nicht. Familie. Ja, die sperren ihn ein und kassieren die Schecks, die 800 Dollar oder so. Und außerdem, zweiter Handlungsstrang, wenn man so will, ist dass Dream. Noch drei äh, Wesen sucht, die aus der Traumwelt abgehauen sind und nicht zurückgekehrt sind. Nämlich eben der Corinthian, den wir ja schon kennen, äh, der auch wesentlich früher schon eingeführt wurde, glaube ich, als in den Comics, oder? Ja. Und den Fiddler's Green und eine gewisse Gold, wo ich immer dachte, er redet von Gold. <lacht> dachte,
1: was, Gold? Ich habe immer Gold verstanden.
0: Gold, ja, wie auch immer, ja. Aber Gold, Gold, wie auch immer man die jetzt ausspricht, korrekterweise. Und ähm, wir erfahren dann außerdem, dass es einen Dream Vortex gibt. Und das ist ein ziemlich wichtiges Ereignis, weil das ist eine Gefahr für die Traumwelt und für die Traumwelt nicht nur, sondern auch für die echte Welt, weil die Traumwelt natürlich mit der echten Welt zusammenhängt. Das wäre der Untergang, wenn dieser Dream Vortex einfach, äh, wenn er nicht eingefangen wird sozusagen oder nicht zerstört wird vielmehr.
1: Also Dream Vortex ist quasi eine Person, ein Mensch und dieser Mensch vermag es vielleicht auch unabsichtlich, Traumwelt und echte Welt zu verknüpfen oder halt verschmelzen. Hm. Und wenn das passieren würde, dann wäre das nicht so cool.
0: Hm. Genau. Und das ist sozusagen, jetzt, jetzt hat er doch wieder seine Queste, der, der gute Dream, in dem er diesen Vortex findet. Ich, weil ich, ich glaube, hier wird uns jetzt auch der Dream so ein bisschen als das präsentiert, was er wahrscheinlich die meisten Jahrtausende über ist, ein ziemlich, eine ziemlich kalte Personifikation, die sich sehr wenig schert, um individuelle... Ähm, Geschichten, sage ich jetzt mal, um menschliche Geschichten, sondern die halt schauen muss, dass ihre, dass die Traumwelt einfach Bestand hat und dass dort ja. alles so funktioniert, wie das eine geölte Maschine, wie das funktionieren muss. Und er ist auch recht forscht der Lucien gegenüber, so, ja, danke, dass du jetzt 100 Jahre aufpasst hast, aber jetzt darfst du wieder zurück an deine, in deine sehr schöne Bibliothek und da wieder dem, dem fröhnen was du sonst so machst. Ja. Und ich, ich übernehme jetzt wieder.
1: Die Bibliothek erinnert mich Voll ein, ein Level aus Bloodborne. Ich weiß auch nicht warum. <lacht> okay. Also so sein so Schloss, wo man sich dann auch mal so durch seine so blöde Bibliothek
0: durchknüppeln muss. Schaut aber wesentlich idyllischer aus, als ich das in Plattborn vermuten würde. Ohne ja, es gespielt ich, zu haben. Ich
1: weiß auch nicht, warum ich diese Assoziation <lacht> okay. habe, weil optisch ist es eigentlich irgendwie ganz was anderes. Ah, okay. Wahrscheinlich einfach diese riesen hohen Bücherregale ah, ja. mit den Stegen. Keine Ahnung.
0: Mich hat es ein bisschen an Hyrule erinnert, also Zelda, Zelda-Welt. Ja, und neben dem Ganzen haben wir eben noch besagten Corinthian, der selbst so seinen eigenen Plan verfolgt, der auch diesen Vortex haben will. Und der aber um, umworben wird von einer, wie du schon angedeutet, dass von so einer äh Massenmörder-Convention, die ihn gerne als Ehrengast haben. Weil der ist hat ja schon ziemlich viele Leute am Gewissen und hat auch seinen Modus operandi, der, dass er die Augen äh, rausreißt und so. Finden die alle super und wollen ihn gerne als Ehrengast haben.
1: Und da äh, muss ich einfach sagen, ich liebe diesen Handlungsstrang, weil es einfach so, so absurd ja. ist und einfach in der Realität wahrscheinlich auch sehr schwer umzusetzen wäre, dass sich, glaube ich glaub, anonyme Serienkiller irgendwie vernetzen. <lacht> Aber ich, ich, das, das mag ich einfach an Sandman. So, okay, ich habe da eine Idee, wie wäre es eigentlich, wenn es eine Convention geben würde, wo alle Massenmörder und Serienkiller und Psychokiller <lacht> sich treffen und mit Namensschildern rumrennen und Vorträgen lauschen. Ja,
0: genau, so also Workshops machen und diskutieren, Podiumsdiskussionen haben. <lacht> und ah.
1: das Ganze getarnt als Convention für Cornflakes. Ja, genau,
0: Serial Convention, ja. Schönes Wortspiel, Serial, Serial und so weiter, ja. Sehr nett. Ja, und ähm, der, der Chad, der weder, also die, 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 die Rose hat bemerkt dann später, dass sie tatsächlich die Fähigkeit hat, von Traum zu Traum zu springen. Und nicht nur das, sie schafft es sogar, bis, in, bis zu Lord Morpheus vorzudringen, was den ein bisschen überrascht. Und natürlich auch zu Lucien. Ähm, wo dann auch so ein bisschen Exposition immer passiert, so dass der, der Morpheus erklärt ja halt, ey, das ist nicht so geil. Und äh, ja, die, sie, sie, die Rose wirkt sehr vernünftig für mich. Sie hat aber jetzt erstmal vor, dass sie ihren Bruder findet. Und Morpheus und Lucien versuchen auch diesen Bruder zu finden, wundern sich aber so, dass der nicht gefunden werden kann. Und der Grund dafür ist ihm besagte Gold, die ihn in so einer kleinen Traumwelt, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, fast schon eingesperrt hat. Also ich glaube, sie nutzt so ein bisschen diese Traumwelt, um den Jet zu schützen, weil der hat halt wirklich ein schweres Schicksal, wird eingesperrt und misshandelt und in dieser Traumwelt, wo er lustigerweise ein Superheld ist, der Sandman heißt. Ich weiß nicht, ob das eine Anspielung an einen, ich glaube, das ist so eine Anspielung an, an einen alten Sandman von DC, oder? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, dort jagt er Verbrecher mit ihrer Hilfe und so weiter. Und äh, ist, glaube ich, ein, 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 auch wenn jetzt hier sozusagen gegen die Regeln verbrochen wird, was Gold macht, aber sie meint das sehr gut. Und in der Konfrontation zwischen ihr und Morpheus erkennt er das auch so ein bisschen. Und er muss jetzt zwar... Uncreate, oder wie er das nennt. Ähm, aber ich glaube, er, er hat so ein bisschen verstanden, dass, dass sie das, äh, dass sie da aus, 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 guten Gründen gehandelt hat und nicht aus, aus Selbstzweck oder so.
1: Aber das finde ich halt auch wieder so lieb einfach von der Idee her, dass du, dass du quasi einen Albtraum hast, die aber eigentlich sagt, hey, ich will doch eigentlich gar kein Albtraum sein. Ich will doch eigentlich was Gutes tun, aber sie kann halt irgendwie auch nicht ihre Natur überwinden. Mhm. Und darum wird äh, Little Sandman im Traum dann halt von Ratten gefressen <lacht> oder ja. so.
0: Ja. Und der, der Chat wird dann aber tatsächlich befreit, aber aus äh, ja eher un, äh, unerwarteter Stelle, nämlich der Corinthian sucht die Familie heim, äh, weil er mit dem Chat dann, glaube ich, Rose anlocken will. Ist so, glaube ich, sein Plan, oder? Also spricht den Vortex. Ja. Und er ähm, ist gegenüber dem Chat relativ nett eigentlich und, und so ein, ein cooler Erwachsener, der nicht so doof ist wie alle anderen. Und nimmt er dann eben zu dieser Convention mit und lässt ihn seine geliebten Chickenfingers essen und so weiter. Und dem Chat geht's im Moment zumindest jetzt gar nicht mal so schlecht. Er ist immerhin wieder frei, wenn man so will. Aber er ist halt natürlich eigentlich nur der, ja, Lockvogel. der Lockvogel, genau. Und der Corinthian ruft dann eben die Rose noch an sagte, hey, ich habe deinen Bruder gefunden, weil sie hat ja sehr viele Flugblätter und so verteilt, dass sie den sucht. Und sie und der Gilbert fahren dann zu dieser Convention und der Gilbert schaut sich dann so die Convention so ein, sie schleichen sich da ein, weil eigentlich ist das ja natürlich abgesperrt für alle Außenstehenden. Also sie schleichen sich ein und der Gilbert gibt uns dann eben so ein bisschen unsere, unseren Einblick, unsere, soll man sagen, ja, unser, unser Audience-Surrogate. Er ist hier ja. unser Statthalter, unser... Stadthalter, unser äh, dass er, dass wir diese Convention etwas erforschen dürfen, diesen Workshops ein bisschen lauschen dürfen, den Diskussionen ein bisschen lauschen dürfen. Und das, <lacht> das schreckt ihn so ab, dass er gleich abhaut. <lacht> Weil ich noch nicht Oder wusste, nicht, was darf, das eigentlich für die Corinthian Figur ist.
1: Sieht. Ich glaube, er sieht dann den Corinthian und denkt sich, oh, oh, ja. ich muss mich da schleichen ja. und wir ahnen schon, okay, da passt irgendwas nicht, wenn.
0: Ja, im ersten Moment wenn, war, wenn das so den bisschen, erkennt. war das so ein bisschen, war das so dachte ich mir schon so, wow, jetzt haut der einfach ab und lässt das kleine Mädel zurück. Ich, ich hatte noch nicht den Gedanken, dass hier etwas mehr abgeht, muss ich zugeben. Aber das ist natürlich äh, recht. Ich, ja.
1: ich, ich habe den Eindruck gehabt, dass er abkaut ist, weil er einen Corinthian gesehen hat, aber vielleicht erinnere ich mich auch gerade falsch.
0: Könnte sein, ja. Also, also
1: dass er ihn so sieht und so, fuck, den kenne ich. Und mm,
0: aber ja. ich habe
1: ehrlicherweise da auch noch nicht geschlossen, dass er einer von den drei Abkauten ist.
0: Mm, obwohl er immer grün angezogen war, glaube ich, aber so, ja, so viel wissen wir nicht über die Abgehauten, ja. Genau, weil er ist tatsächlich fiddler Green, also eigentlich in ja. eine Landschaft, in eine Lokation, wenn ich es richtig verstehe. Und er kehrt dann jedenfalls zu Morpheus zurück, kriegt sozusagen zu Kreuze und sagt, hey, ich bin wieder da, ich, ich habe mich versteckt gehabt, aber jetzt musst du wissen, da geht was ab, ja. Ähm, er, er sagt dem Morpheus, hey, sorry, dass ich weg war, jetzt musst du bitte hier übernehmen. Ähm, und erzählt ihm eben, dass, dass der Corinthian dort ist und der Vortex dann wahrscheinlich dann auch dort ist. Ich glaube, der wusste nicht, dass Rose der Vortex ist, aber letzten Endes ziehen sie dann eins und eins zusammen und Morpheus taucht ja. dort auf, konfrontiert den Corinthian und hat so ein bisschen einen Dream offen mit ihm.
1: Genau, wo dann auch die, die kollektiven Träume von allen Serienkillern noch quasi den, den Vortex herbeiführen sollen und, und verstärken. Genau. Und sie tun, ja.
0: Ja, die, die Rose ist so ein bisschen. Uh, Ursache und, und Lösung für diese Probleme, weil einerseits gibt sie ja dem Corinthian und den Massenmördern irgendwie so die, die Möglichkeit, uh, das zu tun, was er vorhat, aber gleichzeitig, um, und vor allem ist dann der Corinthian fast dem, dem Morpheus eben ebenbürtig durch die, die, die Macht, die er irgendwie von dem Vortex kriegt, aber gleichzeitig kann die ist halt die Rose nochmal ein bisschen mächtiger und kann das Ganze dann irgendwie äh, beenden, glaube ich. Ich habe dir gesagt nicht so ganz verstanden, aber ja, sie sehr. fachsimpeln dann so ein bisschen rum. Hudu, Ja. Yeah. <lacht> und ähm, wir erfahren eben nochmal, ja, Vortex löst die Grenzen auf und so weiter. Und, und Sandy sagt dann auch so: Ja, na, Corinthian, ist eh, ist eh meine Schuld, dass du so bist wie du bist. Ähm, <lacht> jedenfalls muss er ihn dann auflösen und, und äh, die, die Sammler dann in einem nächsten Zug auch noch so ein bisschen bestrafen für das, dass sie so grauslich sind. Und lässt sie so den Schmerz spüren und die, die Trauer spüren und die Schuld spüren und so weiter. Und das ist so ein bisschen die, ja, die Komponente von, von, vom Dream, die auch in der, in der letzten Geschichte rund um Calliope ein bisschen so vorkommt. Mhm. Ähm, dass, dass er auch so einen, wenn, wenn, nennen wir es mal Sinn wie Gerechtigkeit hat, oder zumindest einen Sinn für Rache. <lacht> Indem er da jetzt die Sammler das spüren lässt, was sie verursacht haben. Ja, und die sich da zum Teil auch umbringen und oder in der Polizei stellen und wie auch immer. Aber ja, das war's mit der Serial Convention. Und falls ich das noch nicht erwähnt habe, Chad und Rose haben sich mittlerweile gefunden. Äh, auch sehr schön. Und leider, die sich immer so, und hier haben wir so ein bisschen einen, einen Fall von Eskapismus, weil sie hat irgendwie bemerkt, durch Rose wahrscheinlich kann sie... Also sie, sie wusste das nicht, aber es dürfte Rose der Verursacher gewesen sein, dass sie mit ihrem Mann in der Traumwelt leben kann. Also ihr verstorbener ja, Mann ist, ist nicht Mann. eben dorthin gegangen, nicht in die Bürokratie gegangen, sondern hat es irgendwie geschafft, dass sie sich in dieser Traumwelt festsetzt und da das Traumhaus baut in der Traumlandschaft und ein Traum zu Hause für sich und seine Frau und sein künftiges und sie, Kind schafft. Ja. Sie
1: auch traumschwingert. Um, was übrigens nicht das erste Mal ist. Die Rose müsste ja auch irgendwie, also die, die Unity ist ja auch offen beim Traum schwanger geworden. Ich
0: habe das nicht so ganz verstanden, ob das, also im, im ich habe so auf der Wikipedia gelesen, dass die im Comic, das eine Vergewaltigung war von Desire und dass Desire der, der ich glaube sie sagen Vater, ist aber ein, ein androgynes Wesen, ein nicht binäres Wesen, ähm, dass der ein, ein, ein älter ist von, von Unity's Kind, ist schon so, aber ich weiß nicht, ich habe es nicht ganz verstanden, ob das jetzt äh, eine Vergewaltigung war oder nicht. Aber Vielleicht hat es eine metaphysische Vergewaltigung. Ja. Aber ja, Desire hat hier jedenfalls ein Kind geschaffen, zusammen mit, mit Unity. Was,
1: was dann wahrscheinlich auch erklärt, warum Rose so stark ist und
0: ja, also genau, das ist eben ein, ein äh, wenn man so will, der, der, der Grund für den Vortex. Und das war auch der Plan vom Desire, wie wir dann später noch ja. erfahren werden. Ne?
1: Das ist nämlich ein durchtriebener Rotzlöffel.
0: Ja, <lacht> ja, Ha, ja, genau. Und an, an der Stelle haben wir jetzt aber noch <lacht> das große Problem, dass natürlich jetzt Rose nicht leben darf, weil sie ist der Vortex. Und Auch wie du schon richtig sagst, sie macht das nicht absichtlich, aber sie führt einfach dazu, dass die Grenzen sich auflösen. <lacht> Und Rose akzeptiert das sogar und würde sich sogar anbieten, okay, ich, ich, ich opfere mich sozusagen. Ähm, auch der Fiddler, was ich sehr nett fand, sagt, hey, kannst du nicht mich stattdessen opfern? Ich meine, macht überhaupt keinen Sinn, aber er, er bietet es immerhin an. Ähm, und wir, wir erfahren dann aber, weil, weil Unity äh, in der Zwischenzeit zu Lucien in die Bibliothek kommt und äh, so eine, eine, eine schöne Zeit, ein Zeitparadoxon aufmacht, indem sie sagt, hey, zeig mir mal das Buch, was ich schreiben werde. Oder irgendwie so.
1: <lacht> ja, das Buch meiner ungeschriebenen Geschichte. Der,
0: also. Irgendwie sowas. Und sie liest dann eben nach, aha, sie ist eigentlich der, der Vortex und, und also nicht, sie wäre der Vortex gewesen,
1: wenn Dream nicht eingesperrt exakt, gewesen genau, wäre. Ja,
0: ja, genau. Danke. Und Sie schaffen es dann so metaphysisch in Form eines Glasherzens oder so, dass die Vortex-Eigenschaften tatsächlich auf Unity übergehen von Rose of Unity. Unity ist schon sehr alt und ist definitiv bereiter zu sterben als, obwohl als sie Rose. Quasi,
1: obwohl Rose wahrscheinlich mehr vom Leben gehabt hat als Unity. Mm, Weil Unity hat schlafen und war dann im Altersheim.
0: <lacht> naja, oder auf ihrem Anwesen. Ich glaube, es war nicht mal ein Altersheim, aber ja. Ähm, ja, und, und so wird dann Unity eben. Der, der Vortex und sich und wird aufgelöst und dadurch kann dieser das Zerstören der, der Welten abgewendet werden und tatsächlich Vanities Kind bleibt, aber also ihr, ihr, ihr Baby bleibt in der realen Welt, tatsächlich das ist bereits geboren und Rose kann mit Chad weiterleben und soweit möchte man meinen, ist eigentlich alles jetzt Eitel Wonne, Sonnenschein, und wie sagt man da?
1: Würde nicht noch Desire komisch grinsen.
0: Nicht nur Desire, tatsächlich sehen wir auch noch einen kurzen Abstecher in die das Hölle, wäre. dass auch Lucifer irgendwas plant mit irgendeinem komischen Wesen, was aus einem Riss im Zeitraum...
1: Das mir ein bisschen zu cartoony ausgeschaut hat mit diesen Comic-Augen. Ja,
0: ich bin mir ein, dass ich das schon irgendwo gesehen habe. Aber ja, Acersefer oder so ähnlich, keine Ahnung. Und die haben irgendwas vor, reden, reden, wirres Zeug. Aber sie haben vor, die Grenzen der Hölle auszuweiten, bis quasi die ganze Welt zur Hölle gehört und dann kann Lucifer über alles herrschen, irgendwie sowas. Was für ein toller Plan. Mm, ähm, Cliffhanger für Season 2 vermutlich, keine Ahnung. Aber wie du sagst, auch, auch Desire muss noch kurz besucht werden. Desire hat er ja mit Despair gemeinsam, glaube ich, geplottet.
1: Ja, die sind ähm, Zwillinge.
0: Und ähm, eine Person, die noch nicht vorkommen ist, Delirium, erwähnt der Sandman auch, wie er Desire konfrontiert. Und die drei haben es aber auch nicht geschafft, dass sie, dass sie stark genug sind, dass sie gegen ihn und Death und Destiny äh, ankommen. Also Destiny ist wohl auch so ein Endless, nehme ich an, die wir, noch nicht, ja. glaube ich, noch nicht gesehen haben, oder? Ich glaube nicht. Und sind es nicht sieben Endless? Fehlt da nicht noch einer? Ich weiß es nicht. Naja, Auswendig. also das, es, es ist angerichtet. Offensichtlich gibt es da so zwei also Fraktionen, eben auf einer Seite Despair, Desire und Delirium. Und auf der anderen Seite Death, Destiny und Dream, ja, alle mit D fällt mir gerade auf. Sehr interessant. Wobei ich halt
1: äh, finde, dass das so ein bisschen die so halt einfach Geschwisterkonflikte sind. Ich glaube <lacht> nicht, dass das, uh, Desire, Dream richtig umbringen will oder so, sondern er ist halt der Kleine, der den Großen runterstoßen
0: will. <lacht> ah, Destruction fehlt noch. Destruction ist noch der okay ein, auch ein ein Endless. Endless ja. Und lustigerweise alle mit D, ja. Wobei Delirium previously known as delight sehe ich hier gerade auf so einer Seite in Wikipedia.
1: Naja, okay. ja ja. Naja, ähm, Geschw wie richtig, ja. Wenn ich die Comics richtig in Erinnerung habe, ist in den Comics die Hölle auch ein bisschen ein komplexeres äh, politisches Gebilde. <lacht> Nämlich da gibt es dann halt auch mehrere Reiche. Ich glaube vier sind's. Es wird irgendwie erwähnt, dass der der Typ, der den den äh, Helm getauscht hat. Mhm. Der ist, glaube ich, einer von diesen vier Lords quasi, der seinen so höllen ein höllenviertel regiert. Mhm. Und also die plotten untereinander auch die ganze Zeit. Also die haben in der Hölle auch die ganze Zeit Game of Thrones am Rennen und wollen eigentlich auch äh, Lucifer die ganze Zeit stürzen und und also mhm. in der Hölle selbst. Es ist jetzt nicht so, dass Satan Lucifer da der, der allgegeben, also der un un Unstoßstürzbare Höllenfürst ist, sondern die plotten und duellieren sich die ganze Zeit untereinander und führen miteinander Krieg und gegeneinander und Hm, okay. Also das, das ist irgendwie, finde ich, in der Serie jetzt nicht so
0: rauskommen. Na, tatsächlich nicht. Ähm, ich ich habe auch, weil ich letztens in einer Buchhandlung war und da äh, mhm. mittlerweile natürlich die Sandman-Comics zum Inventar gehören müssen, ist eh klar. Now a major TV, äh, Netflix-Series, ja. habe ich tatsächlich mal durch das, äh, durch den ersten Band so ein bisschen durchgeblättert. Und man muss zugeben, dass ich viel jetzt nicht so eins zu eins erkannt hatte. Ja. Also ich, ich glaube, sie haben wirklich diese Handlungsstränge extrahiert, aber so die, die Umsetzung dieser Handlungsstränge ist, glaube ich, doch deutlich anders als im, im Comic. Zumal im Comic dann sowas war wie das... Ich habe mir eben diese, diese Szene angeschaut, wo sie sich duellieren. Und ich glaube, im Comic ist es nicht mal Lucifer als Champion, sondern es ist tatsächlich Dream gegen einen Dämonen. Ähm, der sich selbst, also der für sich selbst kämpft in dem Fall und so weiter. Ähm, also und, und wie du schon sagst, der Stil ist, ist ich, ich nenne ihn jetzt mal wirr, also ist so ganz äh, chaotisch, ja ist jetzt nicht ja, so ein bisschen nicht Alternative Alternative City, City sag ich mal, Brun, ja.
1: <lacht> Also es könnte vom Stil her, finde ich, echt auch ein, eine Heavy Metal Story sein, mm. also vom Magazin.
0: Jo. Hast du jetzt noch vor, dass du die elfte Episode noch anschaust, jetzt wo du weißt, dass es nicht nur Katzen sind? All the way down. muss
1: ich mal eineinhalb Folgen Herr der Ringe erst noch schauen mhm. und hoffen, dass es noch besser wird und dass noch epische Musik kommt. Mhm. Ich, ich habe mittlerweile wirklich auch gar nicht mehr Erwartungen. Ich will nur noch einmal Musik, die zumindest ansatzweise irgendwie an den Herr der Ringe Soundtrack rankommt, mhm. weil ich verstehe einfach nicht, warum, was da so schwer ist. Da nehme ich mir halt einfach. Einen Howard Shore und sagt, kannst du bitte die Musik zur Serie machen? Aber naja, wurscht.
0: Ja, er, er hat angeblich, also ich habe eben auf Wikipedia geschaut, da steht Themes by Howard Shore. Ich weiß nicht, ob sich das auf die Hell Ringe-Themes bezieht, also auf die von den Filmen. Und Music by, wie heißt der? Bear McCreery, glaube ich. Was augenfähiger Mann ist, aber... Äh ja, du,
1: vielleicht kommt es ja auch noch, vielleicht das so als, als Abschluss der ersten Folge, vielleicht hätte ich einfach weiter schauen müssen, dass halt <lacht> dann irgendwie noch so, was? Es gibt nicht nur Elrond und Galadriel, sondern jetzt sehen wir auch noch äh, dritte bekannte Herr-der-Ringe-Figur und fette Musik und aus. Okay. Aber bisher ist es halt eine belanglose Sidequest aus
0: Dragon Age 3. <lacht> ähm, Harsche Worte, aber okay. Ja? Ich kann dazu noch nichts sagen.
1: Naja, wie sind wir jetzt schon wieder auf Herr
0: der Ringe gekommen? Äh, ja. ob du es noch weiter schauen wirst, du, war die Frage, die elfte Folge.
1: Ja, also, nach, äh, ich bin schon ein bisschen intrigued, dass ich, dass ich sie noch fertig schaue. Also, ich war gestern dann einfach spontan zu neugierig auf Herr der Ringe, die ja doch auch sehr fett beworben worden ist. Und nach unserer Wheel of Time Session habe ich durchaus eigentlich Hoffnungen gehabt, aber, und vor allem The Boys, also, äh, Prime weiß ja prinzipiell, wie man ordentliche Serien macht.
0: Ja, x ist ja mittlerweile auch bei Prime zu Hause. Ja,
1: voll. Ich glaube, sie haben sich... Na, ja, mal, mal schauen, vielleicht wird ja auch noch gut. <lacht> vielleicht ist das Franchise aber auch einfach zu mächtig, als dass Jeff Bezos mit seinen schrulligen, keine Ahnung, Leuten da irgendwie dem, damit klarkommt.
0: <lacht> ja, ich bin auch gespannt. Ähm, Habe aber noch nicht reingeschaut. Ja. Aber ich, ich fand jetzt auch die elfte Episode, jetzt nicht unbedingt das... das das Stärkste, sage ich jetzt mal, ja. Also die Katzengeschichte war sehr nett, ist auch sehr kurz eigentlich, hat ein paar nette äh, Sprecher und Sprecherinnen, die da vorkommen. Ja, wobei,
1: was, was ich da ein bisschen weird gefunden habe, dass die Katzen ja den Mund nicht bewegen beim Sprechen, mhm. sondern so über Gedanken, keine Ahnung, <lacht> okay. Telepathie ja. kommunizieren. Ja. Das war irgendwie weird anzuschauen, dass, dass sie die ganze Zeit reden, aber du siehst ja nicht, wie sie reden. Okay. Ja,
0: ja und, und tatsächlich die Kalliupe-Geschichte, ich finde, sie hat vom Vibe ein bisschen was ähm, Black Mirror-mäßiges, würde ich fast sagen. So ein bisschen ein gewisser Zynismus herrscht davor und äh, so careful what you wish for und so weiter. Ist äh, vielleicht, jetzt wo du, wo du, wo du Black Mirror schaust, vielleicht passt das, passt das ja mal in deine, äh, in deine Playlist sozusagen rein. Wäre schon. Kannst du mir da mal privat so sagen, wie ist das? Fand. Ich habe mir
1: gerade spontan überlegt, dass es eigentlich eine geile Idee wäre, wenn es so eine Anthologieserie im Fantasy-Bereich gäbe. Mhm. Wo man halt wirklich, keine Ahnung, so auch vielleicht ab und an wieder ein bisschen trashiger oder so so ein bisschen Conan Stories einbaut. Wo halt einfach, wo du als, als wo ich einfach zehn Regisseure nehme und sage, so, jeder von euch kriegt jetzt zwischen 50 und 120 Minuten, nein, nicht 120, 50 und 80 Minuten, sagen wir mal. Und erzählt einfach irgendeine weirde Fantasy-Story. Oh ja. Und du machst eine, die im London der Gegenwart spielt, wo es aber das Schattenreich gibt. Um, und ich mache eine High-Fantasy-Story und der nächste macht irgendwie eine Dark-Fantasy. Und so weiter. Das wäre doch cool, oder? Auf jeden einfach Fall. Einfach so kurze, abgeschlossene.
0: Ich, ich glaube, dass tatsächlich so, ich sag mal, engere Grenzen oft die Kreativität fördern. Und eine Geschichte in, in, in so einer... Folge und Anführungszeichen abzuerzählen ist, glaube ich, eine gute Herausforderung, wo, glaube ich, gut Kreativität sprießen könnte. Konjunktiv natürlich, aber ja, ja würde, würde ich, würde ich, glaube ich, definitiv mal reinschauen.
1: Weil ich glaube, bei, bei Love, Death and Robots und ich habe das zweite und dritte Staffel relativ durchgebünscht auch vor kurzem. Mhm. Ähm, das hat halt durch den Sci-Fi-Charakter nochmal, also die können sich halt komplett austoben.
0: Und auch weil und es animiert ist. Da muss da viel voll. weniger Budget Gedanken machen zum Beispiel. Ja, also nicht, dass voll, es billig ich. ist, aber ob ich jetzt im, im jetzt oder in der Zukunft das Spiel lasse, kostet gleich viel. Mehr oder weniger.
1: Hast du die, die, die Love-Defen-Robots Folge gesehen mit diesen Space-Wahlen, wo diese Kids über das... Die habe ich tatsächlich gesehen, ja. Hey, der Typ hat das in
0: Photoshop animiert. What? Oh, Gottes Willen. Ja völlig gestört. Ah, wow. <lacht> Klingt nach viel, 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 viel Arbeit. War aber cool. Naja. Ja. Kurzer Off-Topic. <lacht> ja, aber Passt. hast du noch zum Sandman was zu sagen? Weil sonst können ja, dann man würdest du eine zweite Staffel auf gucken Auf wollen. jeden Fall. Wie gesagt, ich fand dieses Konzept eigentlich sehr interessant, dass man hier längere Handlungsbögen mit Anthology kombinieren kann. Ich, ich fände, glaube ich, beides sehr interessant. Hängt halt natürlich dann immer von den Geschichten ab, die erzählt wird und den, den Charakteren, die vorkommen. Ähm, aber ja, ich, ich fand die erste Season eigentlich sehr gelungen und hab fand das interessant, was ich gesehen habe und würde gern mehr davon sehen. Auch wenn es jetzt nicht unbedingt, ich sage mal, der Abschluss war jetzt nicht das Allerstärkste, also die elfte Episode, meine ich, war jetzt nicht das Allerstärkste. Aber dafür sind so Folgen wie jetzt die sechste zum Beispiel darum sehr stark. Ja? Oder auch ich fand auch die Geschichten, die dann die, die größeren Handlungen erzählt haben, durchaus spannend und ja, würde ich, würd ich gern weiterschauen davon. Genau. No. Wie ging es dir?
1: Ja, also ja, so ähnlich wie bei Wheel of Time. Also ich würde wahrscheinlich schon weiterschauen, aber muss jetzt nicht sofort weiterschauen. <lacht> okay. Hm. Anders als zum Beispiel bei Witcher. Da haben sie mich irgendwie komplett verloren.
0: Ja, ich glaube, da habe ich noch immer mehr die zweite Season geschaut.
1: Na, ja, ich habe sie nicht fertig geschaut, weil ich weiß nicht, da fehlt es mir irgendwie an der... Die berühren mich einfach nicht.
0: Hast du, hast du Lust, dass du wieder die Comics in die Hand nimmst? Also, jetzt die äh, Sandman-Comics, meine ich. Äh,
1: nur auf einer Vergleichsbasis. Okay. Also, ich habe ja, gibt ja, ich glaube, die Serie läuft ja noch immer. Ich folge ein paar äh, Comic-Zeichnerinnen und Zeichnern auf Instagram, die, glaube ich, noch nach wie vor dran arbeiten. Ähm, aber, also, ich würde halt vergleichen, was sie da in der Serie geändert haben. Wobei ich ja auch glaube, dass Neil Gaiman bei den Ver Veränderungen wirklich auch dahinter steht und sich was dabei überlegt mhm. hat. Um, aber ja, so rein, um die Handlung zu erleben, glaube ich, muss ich es jetzt nicht mhm. nochmal angreifen.
0: Ich finde, das ja eine sehr interessante Warte, aus, äh, von der jetzt der Neil Gaiman ausarbeiten kann. Ich glaube, auch George R. R. Martin ist jetzt durchaus in einer ähnlichen Situation, wenn auch ein bisschen anders, dass du das, was du bereits gemacht hast, abändern kannst, nur deswegen, weil du jetzt quasi eine zweite Sicht drauf machen kannst. <lacht> Also er kann ja jetzt das, was in, in der Serie in der achten Season passiert ist, kann er jetzt in seinem Buch und wird er wahrscheinlich auch in seinem Buch ganz anders machen und hat sozusagen eine zweite Chance, um, um Sachen gerade zu biegen, die vielleicht sonst in die Hose gegangen wären. Wer weiß, vielleicht wäre sein Buch furchtbar angekommen und die Serie hätte es rausreißen können, wenn die Chronologie ein bisschen anders gewesen war. Und ich kann mir vorstellen, dass jetzt auch ein Neil Gaiman sagt, Ah ja, mit dem bin ich heutzutage, jetzt wo ich 30 Jahre Schreiberfahrung hinter mir habe, bin ich jetzt mit dem gar nicht mehr so zufrieden wie damals. Ich würde das jetzt gerne mal abändern und dann tut er das halt einfach in der Serie. Das ist sicher, sicher auch eine coole Situation für ihn.
1: Ja, voll. Also ist sicher spannend, wenn du als Autor nochmal auf dein Werk draufgehen darfst.
0: Mhm.
1: Hast du eigentlich äh, House of the Dragon geschaut? Oder äh, Dragon
0: geschaut? Die erste Folge habe ich geschaut, ja. ja. Und? Ja, ähm... Oh, interessant, weil auch da, wir hatten nicht mal das Gespräch, ob wir hier, äh, und darf Frühstück in Westeros wieder auferstehen lassen wollen, gell? Ich weiß nicht, ob es da ähnlich ging wie mir, aber ich war eigentlich komplett, ich habe mich ein bisschen abgeschottet von dem ganzen Game of Thrones. Ich habe wahrgenommen, es kommt noch was, aber ich war so ein bisschen ausgebrannt von der achten Season, also im Sinne von ich habe jetzt erstmal genug von Game of Thrones, von der ganzen Welt und interessiere mich nicht für das, was da noch kommen wird und, und habe auch beim Schauen der ersten Folge bemerkt, dass ich immer noch, ich glaube, ich habe so einen, so einen, so einen Filter installiert bei mir, der einfach alles abprallen lässt, was Game of Thrones ist und, und nicht sozusagen mein, mein Herz berühren lässt, was mir Game of Thrones da entgegenschmeißt. Deswegen traue ich mich noch nicht wirklich eine, eine Meinung dazu auch zu haben, weil, weil das einfach eine sehr stumpfe Betrachtung des Ganzen war. Ich, ich hoffe, ich taue da Ganze, dem Ganzen gegenüber noch ein bisschen mehr auf, weil ich glaube, es kam eigentlich ganz gut an und das, was ich gesehen habe, hat mich jetzt auch nicht irgendwie abgeschreckt, dass ich sage, oh, das, das geht ja furchtbar weiter oder los oder wie auch immer. Ähm, also ich werde es schauen, aber ich bin mir noch komplett unsicher, wie ich es dann eigentlich finde und ja.
1: Ja, ich glaube, dass es für Frühstück in Westeros halt, ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe jetzt auch nicht die Nerven, mich in die Welt nochmal so reinzufuchsen, wie wir drin waren. So, dass man wirklich alle Charaktere und wer wann wen wo heiratet mm -hmm. hat und warum und wer der Cousin von wem ist. Ja. Auf Das habe ich, glaube ich, dafür bin ich auch zu weit raus mittlerweile. Und ja, wobei ich halt nach wie vor einfach finde, dass die letzte Staffel Game of Thrones sicher nicht die beste war, sondern wahrscheinlich auch die schlechteste, aber dass sie, finde ich, im Internet sehr viel mehr Hate abgekriegt hat, als sie verdient hat, ähm, trotz einiger schlechten Designentscheidungen. Aber ich wiederhole mich, wer eine wirklich schlechte letzte Staffel sehen will. Also soll Vikings schauen und bevor mein Gesprächspartner Vikings nicht gesehen hat, braucht man nicht über schlechte Serien reden, weil wie man sowas so dermaßen an die Wand fahren kann. Ähm, ja, das ist wirklich unfassbar.
0: Okay. Na gut, aber dann beschließen wir heute unsere Folge zu Sandman, über den wir eigentlich geredet haben. <lacht> und ähm, ja, hoffen, dass euch zumindest unsere Besprechung gefallen hat. Hoffentlich auch die, die äh, Sandman-Serie, falls ihr sie geschaut habt. Hoffen, dass sie uns gewohnt bleibt und dass wir uns bald wiedersehen. Und für heute war es das. Wenn ihr uns irgendwas mitteilen wollt, Feedback oder Fragen oder sonst irgendwas, könnt ihr uns zum Beispiel eine Mail schreiben, eskapoden at Kinofilme.com oder uns einen Kommentar auf der Website hinterlassen, Kinofilme.com slash eskapoden, da gibt es unter jedem Beitrag die Möglichkeit zum Kommentar. Und wir sind auch auf Twitter, eskapoden, da könnt ihr uns gerne folgen, äh, würde uns freuen. Und sonst natürlich, podcastmäßig sind wir bei Spotify und Apple Podcasts zu finden, unter anderem jetzt auch bei den Samsung-Free-Podcasts oder so, da habe ich uns jetzt mal angemeldet, und natürlich cool. über den RSS-Feed, und da wie dort freuen wir uns über Abos und Reviews und Sterne und was es nicht alles gibt und Likes und keine Ahnung. Ja, jo, du bist ja auch, zumindest auf Twitter, wo findet man dich denn da? Äh, uh,
1: WhiteRabbit360, wo momentan hauptsächlich mit Journey Bilder von mir kommen, Und, äh, uh, wo finde ich dich?
0: Ich bin at Mojack auf Twitter. Mojack mit CWCs am Ende. Und wer noch mehr von mir. Oh, wer noch mehr von mir hören will, das war jetzt super Werbung für mich. <lacht> Bringt nicht mal einen Satz raus. Also wer noch mehr von mir mehr, noch mehr von mir hören will, um Gottes Willen, brauche einen zweiten Kaffee, <lacht> ah, Darf gerne in den Lichtspielcast reinhorchen. Da bin ich auch dabei. Ja. Und Was
1: habt ihr denn gerade gelichtspielcastet?
0: Um, das letzte war Prey. Disney Plus im Predator-Universum cooler Film, cooler Film. Und morgen besprechen wir wahrscheinlich Dayshift. Mal schauen. Ja. Ah, okay. Für heute verabschieden wir uns. Hoffen euch geht's gut und wir hören uns bald wieder. Baba. Tschüss.